0: 欢迎收听《Oh My God》领队冲虾米。这个疫情转眼快要满两年了，不知道大家会不会好奇，这些海啸第一排的领队不能出国带团，到底在做什么？转换跑道可以多么的五花八门，斜杠可以斜到什么天边海角？这个系列我有酒，你有故事之领队没带团冲虾米，将为你访问各个领队，看看大家到底现在都在比虾米棒。大家好，我是米兰达，欢迎收听《Oh My God》领队冲向命这一季的新节目，在去年的十二月就上架了。前一天突然想到那个音乐真的是母汤正在烦恼，刚好就看到领队好朋友 FB 放了他吉他自唱的影片，开场的那个吉他声一刷下去就很有感情。终于知道小时候为什么男生把妹都要学吉他了，然后就很不要脸的私讯。可不可以帮我配乐？今天很荣幸访问到我们节目的音乐制作人陈立斌
1: 。Hello， 大家好，我是我是立斌，然后我也是米兰达的之前的同事，然后好朋友。那希希望你们喜欢片头的音乐，谢谢
0: 。对对对，我们新的片头跟片尾的音乐都是立斌帮我们制作的。那聊一聊你的工作。因为我们很久没联络了
1: 。哦<笑>， oh, 对，我们真的好久没有见面了耶！<笑>什么时候我记得，因为米兰达就是你是我学姐嘛，然后我们之前也是不同部门，所以其实碰到的机会很少。我记得我们最后一次碰到是那时候，其实我还是奥姐
0: 。哦哦哦，帮你上课吗？是
1: 是，你帮你帮我跟那个就是我们一个好朋友佳阳上课。我那时候约，我现在记得好像约在那个古典玫瑰园
0: 。没错没错，那应该有两三年了吧
1: 。其实我我前前后后傲姐啊，我我被坑了三次团
0: 。所以那一次上完课没有去就对了
1: 。没有去，而且还好那一次没有去，因为那一次呢有发生一个很离奇的事情。我如果要去的话，正确时间应该是会在202020年的，我记得好像是2月份过年后
0: 。2020， 那就是疫情的时候啊
1: 。疫情刚爆发的那一年。<笑>然后呢，我就反正我因为前前后后被坑了两三次澳姐团，然后我我其实准备了澳姐，我准备非常非常多，我就我就就还没去过澳姐，但是我对那边也好像真的是去过了一样，只是只是很好像是我那时候也好准备好要去，然后那那一团呢，从人数原本十八个人，然后慢慢降慢慢降降到剩剩剩十个九个，然后六个这样子，我记得那一团最后剩六个
0: 。六个人也要出发？
1: 对，因为我记得好像那时候有个条款是，除非是升三级嘛，嗯、要不然就是客人可以有权利决定要不要去
2: 。<笑>我觉得可能那个时
0: 候已经在契约的七天之内了，那旅行社没有办法，就是主动的取消，<对>就是要看被动的看客人要不要取消这样子，不然会有罚金。
1: 然后后后来后来没去成，然后换了一个，我被换去美国。其实那时候还没有那么危险的地方，就之后更危险的地方。然后，然后奥杰就是我们有一另外一位那个周大哥，然后再再来再换，好像换了杨杨那个军弟哥。我记得那我记得那一团好像也蛮惨的，因为那一团就是我看他的 f b 好像很曲折离奇的回来，所以我我就觉得幸好。不是我去，不然我应该
0: 。因为你第一团去的话，没有办法做比较好的影片。有时候餐厅就已经没开了，你就要换餐厅带客人去吃饭。然后有时候你如果去澳姐，可能。捷克跟奥地利边境要封起来，你要赶飞机的话，你可能要三更半夜就要冲过边境，就是,好像是第一次带团真的是太惊吓。<后>你如果第一团还没有去过，然后就遇到那个肺炎的这些事情，可能真的是没有办法负合。<笑>但是六个人就是大家可以组成好朋友啦，就互相好、哦、朋友团，<笑>互相。我真的觉得
1: 太，我真的觉得太好笑。反正就是我人生就是到最后。就是那时候准备好要去奥杰，然后每天每次那个那个每次心情都是很亢奋的，然后就哎觉得哎好像好像要去要去要去，就就反正就是人生总是很多的很多的<外>很多的意外，对，<笑>反正
0: 反正所有的安排都是最好的安排喽。
1: <笑>对，我觉得很好笑。那时候也有很
0: 好笑，<后>就是团体一飞过去就说要锁国，马上。隔天又飞回来的也有这种的，所以真你们也你们也有碰到吗？啊、哦，我没有遇到，我二十号左右我就回来了。之后我们的公司他就在调整领队，因为前前面有很多领队他们的团是被砍掉了，那就可能再补团给他们，嗯、所以我后面的团就被换掉了。然后再来三月就没有团了
1: 。我记得我，因为我我那时候真的印象非常非常深刻，我那时候是因为我被我从澳姐被换去美国。然后那时候美国还没有那么严重，然后他的第一例就是我去的时候碰到的，那时候好像是在洛洛杉就是去洛杉矶，然后乱杉矶有个地方是那个安娜翰，就是迪士尼，他们的第一例是在迪士尼那个地方，全全本土第一例，然后是一个老太太去坐游轮回来感染到的
0: 。然后他去迪士尼玩吗
1: ？呃，没有，他是华人，他住那个地方。然后我觉得印象非常非常深刻是呢，因为台湾人知道台湾人知道这个东西，然后以前还没有给他定一个名字。没有个定，把它定个名字叫做叫做肺炎，还是叫做什么什么肺
0: 炎？对，我们的警觉性又比较高一点
1: 。对，客人，我们已经有经历过这一段了。我我记得我那时候，那时候知道说美国有病例的时候，我那时候人要从要从大峡谷，我们要从大峡谷下来，然后要从大峡谷下来，我们隔天的行程，隔一两天的行程是要去那个是要去有一个叫优胜美地的地方
0: ，国家公园，嗯。
1: 对，沿路上的所有的便利商店的卫生纸跟酒精都被抢走
0: 了。那边有那么多华人吗？
1: 对我真的吓到，印象非常多，非常非常深刻。是我，我只买，我买了一罐两百五十块，两百五十 ml 的酒精。那时候折了台币要我，反正我那时候总，我那时候那一罐那个两百五十 ml 酒精，我花了三十块钱的美金才买到
0: 。哇，超贵的呢
1: 。超贵，然后卫生纸都没了。我我还跟客人说，好，没关系，我们隔天就要上优氏美地，我们去优氏美地抢。然后<笑>上优氏美地的时候。也没了<笑>
0: 。但是你们为什么需要卫生纸
1: ？因为团上的客人就想要纸巾，也想要，我们也想买酒精，然后干嘛的？因为、哦、因为最后两天大家其实都没有心情玩，就想说赶快回来就好，消毒，赶快回来。嗯。然后从从那个时候回来开始吧，一直到现在就再也没有去过美国，很珍惜那时候。还好待到最后一团
0: ，<笑>没想到疫、啊、情
1: 前对一
0: 回来就是已经两年了。那我想、啊、请问一下，从疫情开始啊，我就有看到你在 FB 有跟一些朋友去音乐演出，那是什么样的机会？其实我接触这样的演出呢
1: 其。其实我疫情前我就有在表演，只是那时候没有这么的公开，因为我其实是大部分的重心都还是摆在工作，就是正常的带
0: 团。嗯，
1: 也不是说唱歌是不正常的工作，这样想好像很奇怪。
0: 就<笑>是你觉得是比较业余的兴趣这样子
1: 。我一开始呢，是因为我去参加了一个一个很小型的歌唱比赛，认识了一些跟我平常生活圈很不一样的朋友。就是有可能有的人是，有的人可能是弹钢琴的，有可能可能是打鼓的木箱鼓，然后有有很厉害的乐手老师。
0: 就是在玩音乐的人就对
1: 了，然后认识了咖啡厅的老板，所以那时候会办一些活动，然后我就去参加。久而久而之后，就认识了里面很多人的乐手，然后慢慢的把就是唱歌的那种感觉找回来
0: 。哦，那你本来就是会音乐的吗？吉他这样子
1: ？我记得我小时候，呃，对我小时候跟我我,我其实小时候很很常常常跟我的一个姑姑在一起，嗯，然后那个姑姑呢，就是很喜欢钓，他们很喜欢钓虾。我印象很深刻，很喜掉下虾子，然后就是会带我去那个掉下，带我去钓虾场。掉下无聊嘛，然后因为我我,我不会掉下，那小时候小朋友也不懂，嗯、然后小大人也不让小朋友跑过去，所以他们呢，所以做一件事情，就是把麦克风塞在你手上，叫你坐在坐在椅子上，呵呵就是看着屏幕这样子。久了之后就听大人在唱什么，那时候就无意间发现，哎、欸，被发现我也会唱，所以。每次去到掉下场的时候，就
0: 就怕你去唱歌，
1: 可是比较好玩。是那时候都唱台语歌
0: ，所以所以你台语还不错。
1: 现在现在我我台语歌也了。还可以的，没有到没有没有到很
2: 冷的，对，
1: 我靠经验的。可是我很喜欢台语歌，因为我觉得台语歌的歌词美，到目前的位置都是。我觉得台语歌的歌词真的写得很美，就是它的智慧用词。意境，我觉得跟日本的演歌很像，嗯、就是他们比较重情感画面的传达。然后我，然后我自高中的时候去学吉他
0: 哦，所以就开始为了想要自弹自唱，自弹自唱拔眉比较好嘛，容易吗？
1: <笑>那时候也是为了拔眉，<笑>可是没有拔到，因为那时候太胖。那时候我那时候长得胖，反正是很胖。那时候人生
0: 的巅峰、哦、胖四几公斤
1: ，九十哦。
0: 哦， oh, 很厉
1: 害哦， 9十九十公斤我记得，然后那时候反正就是反正就是非常就是一个胖子，然后然后我只会唱，那时候人家就硬觉得觉得我唱歌很好听，那你应该去学个吉他。我印象很深的是我那时候的高中的时候，看到一个看到一个女生，然后她就在台上弹吉他自弹自唱，然后我就觉得哇，这个女生真的好美。然后虽然她不是那种很漂亮很出众的女生，可是她就,是就,就觉得很有
0: 魅力的感觉。
1: 对。那种感觉是不一样的，所以我就去参加了吉他社，然后就为了跟他家接触，然后跌弹了吉他这样子。可是那那时候太胖了，所以没有把到名<笑>、哦。
0: 但是就是一个学音乐的开始。<笑>
1: 然后大学的时候就就玩了乐
0: 音社。那你觉得，你说之前去参加歌唱比赛认识的一些音乐界的朋友，那你有觉得？音乐圈啊，这些好像很有艺术天分的人，跟我们这个凡间的旅游界是完全不同的领域。你觉得他们有什么特别的、有趣的地方吗？
1: 我觉得，我觉得如果是一般像我们坐在办公室的业务，好了，或者是一般做服务业的朋友，好了，就是我觉得，就是他的个性会比较迎合吧，就是比较随和，因为他必须要面对不同的人。嗯。不同的事情，然后做不同的做做不同的每一套的变化，所以他的
0: 社会化的程度比较高，这样吗？反正
1: 是他他懂得应付一百种。<笑>嗯，可是如果你是你是学有认识的学音乐的人，脾气脾气都蛮怪的，包括我自己，其实我脾气也蛮怪的。<笑><笑>我就是就是，但我怪了点，我又不一样，就每个每个人怪的点不一样。但我觉得，我觉得是因为我觉得。音乐音乐它有
0: 要坚持的地方
1: ，音乐它就是有一种，它其实音乐音乐的调性，或者是它的流畅性、唱法、它的音调，或者是它的乐理，好了，它其实都是大同小异的，就好像一本教科书。可是每个人会有一点的风格不一样，就是因为其中他们可能会坚持的嘛。所以我觉得学音乐的人都有一个，就是有一个毛病是他们特别的固执。乐学音乐的人很怪，大家大家的就就是大家的脾气也是蛮怪。因为学音乐的人，他们可能就比较容易眉头深锁。
0: <笑>是因为学音乐的人，有人说做艺术的都比较容易穷困潦倒，还没有成名之前是这样吗？
1: 我认识的朋友们，做音乐的朋友们，是不是真的很穷困潦倒？我觉得，我觉得看他投入的心力有多少，就就好像创业，你刚开始的时候，其实像我自己，我自己。有一阵子也试着做过全职的音乐人，但是，但是因为我的我可能我的我的很多的各种资历或者是程度，呃，还没有到达我想要的那种感觉。可是我我觉得我觉得是有成就感的。那那种成就感，倒不是说赚了多少钱，或者是，或者是我我生活过得如何，而是而是那种我觉我觉得从表演当中获得成就感的那种感觉，会很像，就好像是一种。鼓励吧，所以我觉得，我觉得艺术创作者他们是不是穷困潦倒？我觉得是，可是他们他们实质上获得的不一定完全是金钱，可是有很多人是为了，这很多人到最后撑不下去，当然也是为了，也是因为预算的关系，因为可能想做的事应该越,越大了。以前可能会觉得，哎、欸，单纯的唱歌啊，或者是街头艺术表演就就已经很满足，可是最后可能会想越做越大，可能会想啊。哦呃，加很多的效果，我也做一个做一个演出，或者做一张属于自己的作品，就是听了之后就，是不是不想要学音乐？
0: <笑><笑>我我对音乐就是很很，以后
1: 小朋友说要学音乐就,就很有距
0: 离，<就>你知道吗？那个五线谱都看不懂啊。<笑>然后唱歌也五音不全啦、啊，所以这是对我来说是一个很很遥远的领域，应该是没有办法学习
1: 。学音乐的小孩不会变坏哦，但是也不一定会变有钱
0: 哦，是吗？你
1: ？哎，不会变有钱哦、啊。有啦。我觉得，我觉得，我觉得学音乐是对人生来说成就感的。学音乐的朋友应该希望的都是成就感，可以用你自己会的东西，然后获得掌声。我觉得是很难的。我觉我觉得是因为有这样的。关系，所以很多表演艺术家会觉得再苦都他想要继续撑下去，继续表演
0: 。而且音乐应该也是有一个自我疗愈的功能吧，在你就是面对困境的时候
1: ，我在表演的时候很常说一句话，就是我觉我觉得能够当个歌手，然后唱一些歌，唱一些歌能够抚育，可能那时候当下在听我唱歌的人，我觉得是很棒。不是每个人都都有机会去。寻找自己的信仰，就是有人可能是不相信宗教，或者他是他是无神无神论的，那可能心灵上的寄托就比较少。但是每个人至少每天每个人应该都会听音乐，所以我觉得如果有些歌或者有些词在无意间可以感动感动到听我歌的人，或者是听我创作的人的话，我觉得那就是很棒的一件事情。印象中很深刻的是有一次我在街头表演的时候，碰到一个贝贝然后呢。就是那个贝贝，好像他自己一个人坐在那，听完我那一个那首歌唱完之后，他就跑到我这边，跑到我前面来，因为我在喝水，然后跟我的乐手老师就说了一声谢谢，好像有流着眼泪，然后可能想到一些事情
0: ，触动他不行，嗯，对
1: ，当然那天也是有被很好的报酬了，<笑>但是但是我觉得他流泪应该不是因为这原因，<笑>应该不是丢错。可能某个和弦，可能某个音调，可能某个旋律，他他他可能胖，就是胖触到他，然后就会觉得，但我就继续应该要这样唱下去。以前我很在意自己唱的好不好，然后后来就是自从走上街头之后，就觉得这可能就是唱歌的意义
0: 。不会担心这个，就是你想要，嗯，就带给别人。感动的感觉，你就不会太注意到自己的缺点。嗯，那我问一个，呃，门外汉问题：你<好>在做词曲的时候是先想到词，还是先编好曲
1: ？我自己的话，我自己的话，通常是先写，可能会一闪而过一些一些关键的字，然后想到一些词，或者是想到一个人的时候，像就之前之前，之前就是跟女朋友分手，然后就有想到一些词，然后还有就是我自己。之前有这个创作，就是一个很好的大哥过世，就是当当天晚上我就想了很多很多很多的词，就把它写下来，然后就谱曲。所以通常我应该是先写词
0: ，就把你你感觉到一些情感关键字把它记录下来，然后心里可能有一些旋律，然后跑出来再把它配在一起，这样子。嗯
1: ，应该是因为我创作我我的创作的速度算是很很慢，我是比较喜欢写词，所以我的我的感受一定要到了。一个程度之后，我才有办法把它。我没有办法像是写日记那样口语化的，或者是怎么，就是马上就可以写出来，好像没有那么厉害。只是变成是，就是突然到了情绪到了某一个程度的时候，就会突然的，然后涌出来，然后就赶快把它写下来。有时候在骑车，然后骑车的时候脑脑袋里面都一直放，就一直一直在塞。那怎
0: 么办？靠边停吗？
1: <笑><笑>我曾经有试过。就是赶快趁红灯的时候，赶快把手机拿起来，赶快讲我刚刚抢到的事情。然后可是回去的时候听到乱七八糟，根本不知道讲什么。<笑><笑>我后来发，我發现我比较容易在骑车或是开车的时候，就是会突然一闪而过
0: 很多,很多很多很多的东西。灵感。那之前温丽斌说你有没有那个 YouTube 频道？现在不是都很流行经营自媒体嘛？你怎么没有想好好的经营一下？是一个很
1: 没有办法透過,过网路的一个人，所以呢，就是。如果大家想要更追踪我，希望你可以来现场听我的表演
0: 。那我们要怎么知道你的现场表演时间呢？<笑>你有没有抛出来啊？
1: 就是有在有在慢慢在写我的 Facebook 和那个 IG。像呃，下礼拜呢，我在那个金光市场有一个活动、啊，欢迎大家来参加
0: 。几月几号？地点在下面。<笑><笑>你不能说一下吗？<笑><好>有的朋友在开车呢。啊、嗯
1: 。呃、下礼拜一月十五号下礼拜六下午的两点钟，我在呃健康社宅，就是靠近南京三民街站附近有一个健康社宅，我在那边会有一个小活动。然后在一月的二十一号星期五的晚上八点钟，我在呃新奇园社会住宅贝头那个地方。然后晚上八点钟到十点钟会有个 open my 的活动，然后是我主持。那如果是去想要唱歌的朋友，也欢迎你们到现场来玩。一月二十二号呢，我人呢，人呢在峨眉的一个书店，那那个书店的名称呢叫做好客吧。那那边呢是一个古宅，然后它是古宅改建的咖啡厅，然后里面呢每个礼拜六日的晚上都有。很。帮个音乐工作者在那边做表演，那刚好很荣是在一月二十号晚上，跟一个很好的朋友在那边有一起共同的演
0: 出，也欢迎大家专程过去哦。那我们再把那个节目演出的讯息放在我们那个节目资讯下方，有兴趣的听众可以参考一下。那刚才里边有提到说，他有帮一个嗯，刘健的前辈写了一首歌给我们，就是也是我之前的同事郭哲大哥，那。他是一个很照顾、提携后辈的一个很好的前辈。那去年就离开我们了。那我想要请立斌也帮我们介绍一下这首歌。嗯
1: ，其实我觉得我，我我觉得，当我在写这首歌的时候，其实当下是很平静的。可是我听到郭泽大哥走，就是听到他的不幸的消息的时候。其实我那阵子也蛮低潮的，因为我一个很敬重的长辈也过世，所以我觉得，我觉得，嗯，这两件事情，所以促使我写的这一首《陪我过着》，就是用一种描绘式的手法，然后好像是在我一直相信，就是人走后不一定可能是去天堂，或者是去呃其他地方这样，我觉得可能回外太空了吧，<笑>可能回宇宙了。这是是相
0: 信有外星人的，
1: 是希望是啊，所以里面有一句话是，就是宇宙到底要把你带去，就用这句话来纪念
0: 国哲大哥。节目的最后，和你分享立冰写给我们最敬重的长辈国哲大哥的一首歌曲，陪我过着，也表达我们对他的思念。
2: 是你忘在那个抽屉？你的声音，熟悉的声音，转身后离去，像电影般的剧情，好想再跟你多说几句。想说句再见也可以，好多的话想说给你听。告诉你，今天依然风和日丽，但是为什么我的世界却下了一场雨？说到底要把你带去哪里？每个角落都有你紧紧跟随过的回忆，好想再跟你多说几句，就算说句再见也。值得。真的什么？我的世界却下了一场雨。宇宙到底要把你带去哪里？每个角落都有你紧紧跟随过的回忆，好像在跟。算说句再见也可以。哦、啊，告诉你，今天依然风和日丽，但是为什么我的世界却下了一场雨？宇宙大。给过的那些回忆，让它变成歌曲，再慢慢的唱给你听。<音>不管宇宙要把你带去哪里，别忘了要照顾好自己。
0: 我们已经到了二零二二年了。你这个新的一年，你对自己有什么期待吗？或是向往的地方，想要往哪边去？
1: 我觉得二零二二年，我觉得二零二二年啊，是一个，我觉得是一个珍惜吧。我觉得二零二一年是失去，二零二二年可能转折，二零二零年是失去，可能很多人失去不仅仅是朋友，可能是。也不仅仅是生命，有的人可能失去了工作，有人可能失去了
0: 他原本所拥有的
1: ，哇！有的人可能失去原本的生活
0: ，对那些本来以为的理所当然。但
1: 我觉得2022年是，
0: 我觉得应该是有个转折了，隧道好像到了尽头，我们
1: 尽头要，<笑><笑>就是无论他无论他未来的方向会怎么走，会越来越好，还是马上就变好，还是会就是跟现在一样。但是我觉得。我觉得它就是改变的我们原本的生活方式跟我们拥有的东西，所以我们应该反而要反怪，更珍惜现在自己手边还有的东西。比如说，在这个时间还有朋友在你身边，或者这样这个时间你还有家人在你旁边，或者是
0: 你还有工作，嗯、你还在加班对，还有工作
1: 。<笑>所以现在之间你还在加班，然后现在这个时间，对啊，你还在加班，你多幸福一件事，<笑>这样好像怪老板不行，不能这样子。<笑>你现在这个时间呢？我觉得就珍惜。我觉得你反过来用珍惜的角度去珍惜你身边所拥有的每一人，就不要再把它当成理所当然，可能就珍惜
0: 。那今天很感谢立斌接受我们的访问，记录下这一段时间来的生活，谢谢也跟我们分享你的词曲创作。谢谢，谢谢，谢谢你们，大家拜拜，大家晚安。今天很感谢音乐才子立斌接受节目的访问，和我们分享他的故事。经过了这个疫情，我们才发现，不是所有的事情都是那么的理所当然。那些常常被我们抱怨的习以为常，原来有可能会不小心失去。2022年是个值得珍惜的一年，让我们学习如何好好的道谢、道歉、道爱和道别。如果你喜欢我们的节目，一定要分享给更多的好朋友，也可以在 FB 留言给我们。谢谢你一直以来的聆听与陪伴。最重要的是，永远要相信自己，是自己人生的领队。即使暂时失去舞台，还是可以自带 spotlight， 找到更美的风景与方向
2: 。好想再看看这美丽的世界，一切都会过去。